0: Ontdek hoe je tot in je tenen voelt wat voor een geweldige vrouw je bent. Hoe je op alle vlakken van je leven regie pakt. En natuurlijk hoe je dat allemaal positioneert, zodat je jouw goede werk verzilvert. Inspireer anderen met jouw vrouwelijk leiderschap voor een gelijkwaardige wereld. Hoi, 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 wat superleuk dat je weer luistert. Dankjewel, ik waardeer het enorm. Vandaag weer een, een podcast over situaties waarin het heel gemakkelijk is, heel verleidelijk is, zoals je het al bewust doet, hè, waarschijnlijk niet, om je mee te laten nemen in een emotie. En uh, natuurlijk dat niet alleen, want dat uh, mee laten nemen in een emotie, dat is zo ingewikkeld niet. Maar ermee stoppen, zodat je ja, precies kunt doen wat de bedoeling is... wat jij graag wilt om toch voor elkaar te krijgen wat jij voor ogen hebt... Dat is, uh, dat is een ander verhaal. En dat is waar het vandaag over gaat. En ik baseer me, als ik het heb over emoties of staten van zijn, zeg maar, hoe je je voelt baseer ik me altijd op de bewustzijnsschaal van David Hawkins. Dat is een schaal van 0 tot 1000... waarin verschillende emoties, staten van zijn, weergegeven worden. En belangrijker nog, wat dat met je doet... In negatieve en in positieve zin. Maar goed, daarover later meer. Want ik geef je eerst een voorbeeld. En een voorbeeld die gaf ik vorige week ook toen ik de masterclass gaf over, over zichtbaarheid aan een afdeling van 25 mensen. Het is alweer een tijdje geleden, want het, ik werkte als salesmanager. Ik was binnen het bedrijf verantwoordelijk voor het hele stuk commercie, sales en marketing. We waren al een tijdje op zoek naar iemand die het team van consultants zou gaan leiden. En op een gegeven moment kreeg ik, uh, kreeg ik van mijn leidinggevende de vraag van... Ja, Suzanne, we hebben nu iemand gevonden. Die is echt fantastisch. Die is echt fantastisch. Hij heeft wel wat eisen. Hij heeft wel wat eisen qua salaris, qua uh, rapporteren, qua samenwerken. Maar ja, ja. Nou ja, ik heb het niet gevraagd, maar het contract zat uh, <laughs> waarschijnlijk al in zijn broekzak of zo. Nou, dus op het moment dat iemand zo binnenkomt en eisen hebben dat... Daar is helemaal niks mis mee, dat is alleen maar goed, ik denk dat we dat nog wel eens te weinig hebben. Maar op het moment dat je zo hoog van de toren schreeuwend binnenkomt, ja, nou goed, daar vind ik wel wat van. Daar vind ik wel wat van. Hoewel ik vind dat we veel meer mogen laten zien hè, wat ons ons maakt, vind ik hoog van de toren blazen wel een ander verhaal. Omdat ik denk dat dat vooral vanuit ego komt. En op het moment dat het vanuit ego komt, dan doet het ego dat omdat het iets te verbergen heeft. Dat is mijn, uh, mijn theorie daarover. Ze zeggen ook weleens dat CEO's van bedrijven de meest onzekere mensen zijn. Omdat zij zo goed zijn in het verbergen van die onzekerheid, hebben ze het ja, zo ver weten te schoppen. Of dat zo is, dat weet ik niet. Maar ik heb het uh, meerdere keren over gelezen. Die kandidaat, ik uh, sloot op een gegeven moment aan bij een sollicitatiegesprek. Directeur aanwezig, ik aanwezig en de kandidaat. En wat er gebeurde in dat gesprek? Ik was overigens, ik heb overigens over mijn wantrouwen, zeg maar, als iemand het zo hoog van de toren blaast, heb ik niets laten merken. Ik denk, ja, ja, dan, uh, dan ben ik straks te gebeten hol. Ik denk, weet je wat, ik ga gewoon, uh, ik zorg ervoor dat ik er doorheen prik. Dat dat zichtbaar wordt en dan, uh, nou ja, dan hoef ik niks meer te doen. Dan is mijn werk gedaan. In dat gesprek, dat gesprek. Ik zal, dat is één van de gesprekken, dat is één van de meest, misschien wel, ik heb, en ik heb honderden, misschien wel duizend gesprekken gevoerd in mijn 13 jaar saleservaring en op andere plekken natuurlijk. Maar dit is er eentje uit de categorie, die ga ik nooit meer vergeten. Dat gesprek werd compleet gevoerd tussen, nou in dit geval, beide heren. Compleet, alsof ik niet bestond. De kandidaat heeft me niet eens in de ogen aangekeken, niet één keer. En nou, ik zat, de directeur zat rechts van mij, de kandidaat zat tegenover ons. Ja, dat gesprek werd compleet gevoerd tussen beide heren. En nou, ook daar vond ik wel wat van. Daar vond ik wel wat van. En op zo'n moment als je, als, je als, als mens compleet genegeerd wordt, op zich, dat zegt natuurlijk niets over jou, maar ook mijn ego vond daar wat van. Want mijn ego, ja, die wil gezien worden. Die wil gezien worden, die wil uh, erkend worden, aandacht krijgen. En even los van dat het gewoon... Uh, nou ja, over een, de manier van mens zijn. Ja, bijzonder. Maar goed. Op een gegeven moment ging het over een voorbeeldcase. Die hij benoemde. Ik ben niet, was niet van de inhoud. Maar goed, oh, helemaal op, de, op mijn achterhoofd gevallen. Over wat we verkochten was ik natuurlijk niet. Dus ik begon... Ik dacht, hé, hey, dit is mijn kans. Dit is mijn kans. Ik moet hier een aantal vragen over stellen. Die waarschijnlijk, was mijn vermoeden, was mijn gevoel, die waarschijnlijk aan gaan tonen dat het uh, succes, wat gepresenteerd werd als een, als een olifant, eigenlijk niet meer is dan een klein mugje. Dus ik stelde een aantal vragen. denk Drie vragen, drie, vier vragen. En weet je, er bleef van dat hele, er bleef van dat hele succes. Helemaal niets over. Die hele nou, campagne in dit, in dit geval, die hele campagne, dat ging werkelijk waar nergens over. Dat was niet eens wat wij nog deden, zeg maar, qua, qua eenvoud. En, en wij zaten op de wat meer complexere trajecten. Ik, notabene, het directeur, was echt van de inhoud. ...echt inhoudelijk dat bedrijf, vanuit, dat was zijn rol in het bedrijf, echt inhoudelijk ook laten groeien. Hij bleef niet meer van over. en Binnen vijf minuten hebben we dat gesprek afgerond. We startten die gelukkig niet. En er zijn een aantal dingen die ik over deze situatie wil, wil delen. Ten eerste, toen ik dit vorige week deelde bij de afdeling, kreeg ik een aantal vragen over... Eigenlijk oh, ten eerste over de directeur, van joh, hoe kan je nou zo stom zijn? En ik denk dat dat wat te makkelijk gezegd is... Want als je al langere tijd naar iemand op zoek bent, dan ja, je wilt gewoon heel graag iemand vinden voor die plek. En op een gegeven moment zal alles in je brein eraan doen om, ja, om dat wat jij zo graag wilt, om dat te vinden. En alleen om datgene nog maar te zien. Dus ik denk dat dat, ja, helemaal handig is het vast niet. Maar uh, helemaal kwalijk vind ik, kan je het hem ook niet nemen. Dat is één. Ik kreeg ook de vraag, ook een leuke vraag. Waarom ging jij in op dat inhoudelijke stuk en niet bijvoorbeeld? Want als iemand zo met zichzelf bezig is, wat, wat, wat laat hij dan zien aan qua leiderschap? En ook daar had ik een reden voor. Want de directeur was echt. Die was echt op de inhoud. Het was zelf, nou ja, met alle respect. Maar ik vond hem geen, niet echt een een inspirerende leider. Dus ik denk, ja, daar ga ik het ook niet mee winnen op leiderschap. Want dat is niet zijn grootste trigger. Dat is vooral op de inhoud. Als, als ik hem daar, nou ja, het klinkt een beetje flauw, maar als ik hem daar kan pakken, dan, uh, dan spreekt dat meer aan dan op zijn leiderschap. Bijvoorbeeld het feit dat hij me helemaal niet aankeek. Nou, dat getuigt in mijn optiek verre van leiderschap. Dus dat even in, inhoudelijk over dat gesprek. Maar wat, wat er op dat moment uh, met mij had kunnen gebeuren in dat gesprek. En ik, ik zal ook, als je de, mijn gedachten kon lezen, dan uh, weet ik niet of je nog naar deze podcast geluisterd zou hebben. Maar ik vond het zo ontzettend belachelijk dat ik compleet genegeerd werd. Natuurlijk door de kandidaat, want ik snap niet hoe je dat kan doen. Hoe, maar goed, als je voor een leidinggevende positie komt. Maar goed, het, het is dus blijkbaar mogelijk. Maar ik had dus Echt heel erg. En het raakte me ook echt. Als je zo genegeerd wordt in een gesprek. Je zit er gewoon echt voor spek en bonen bij. Dan voel je je, echt, nou, dan voel je, je ergens ook wel klein. En op het moment dat je je klein voelt. Dan is, is je natuurlijke neiging. Om, ja, om dat klein zijn te verdoezelen. Te, te coveren. Te bedekken met, met groot zijn. En dat is, dat is precies het moment waarop het ego in actie komt. En waarop je ja, soms wel op een rare manier. Je klein zijn kunt verbergen. Door ook zo'n gedrag te gaan vertonen. En geloof me. daar hebben we zo vaak in dat gesprek op het puntje van mijn tong uh, woorden of zinnen gelegen om dat te doen. Maar ik denk, ja, als ik dat doe, als ik dat doe, daar heb ik uiteindelijk alleen mezelf mee. Dus als ik dat doe, daar heb ik alleen mezelf mee. Ik wil niet, zou ook nog eens, ik zou ook nog eens heel nauw met hem gaan samenwerken. Dat leek me verschrikkelijk. Dat leek me echt verschrikkelijk. Om met zo'n iemand te moeten samenwerken. Ik denk alles behalve dat. En even los van wat dat met een team doet. Hè? Als je zo'n iemand als je leidinggevende hebt. Nou, dan loop je toch keihard weg. Dat zou ik wel doen. Dus ik wist. Als ik mijn emotie. Als ik mijn klein zijn. Om, om mijn klein zijn te verdoezelen. Als ik dat de overhand zou laten nemen. Dan zou ik niet uit het gesprek halen. Wat ik er graag uit zou willen halen. Ik heb mijn moment afgewacht. Ik denk er komt een moment dat het over de inhoud gaat. En anders initieer ik dat moment. Dat kan natuurlijk ook nog, maar dat hoefde ik niet te doen. Op een gegeven moment kwam ik te sprake en hoefde ik alleen maar een aantal vragen te stellen. En boom, klaar. Dus wat ik hiermee wil zeggen... Wat ik hiermee wil zeggen is dat er in, in gesprekken in je werk of in je privé... dat er allerlei situaties kunnen ontstaan waardoor je heel geëmotioneerd raakt. Waardoor je een boosheid of een angst of een schaamte of, of wat dan ook in je op kunt laten komen. Maar op het moment... Dat jij overgenomen wordt door een boosheid of een angst of een verdrietig dat iets je raakt. Op het moment dat dat met je gebeurt, ben jij niet meer in staat uit een gesprek of uit iets te halen wat jij er graag uit wilt halen. Daar ben je niet meer toe in staat. En ik leg je eruit aan de hand van de bewustzijnschaal. Ja, en precies dit, precies dit is wat ik bedoel met jezelf positioneren op je eigen authentieke manier. Als je jezelf zichtbaar maakt, van je laat horen, vanuit je eigen kracht, dan gaat het niet over jezelf op de borst kloppen, dan gaat het niet over de hele dag je successen delen. Dan gaat het over jezelf zijn, bewust zijn van vanuit welke intentie doe jij de dingen. Doe jij de dingen omdat jij iets te verbergen hebt qua klein zijn, dat je denkt van nou je, dat mensen jou niet zien voor wat je kunt of doe je het vanuit omdat je weet dat je het kunt, dat je weet dat je het in je hebt en dat, het, en dat het van daaruit ook logisch is niet meer dan logisch is jezelf zichtbaar te maken uh, donderdag 23 februari om half acht s avonds is er weer een mini training positioneer jezelf waar je aan mee kunt doen ja, jezelf positioneren dat gaat over jezelf positioneren vanuit je authentieke zelf en niet omdat je een beeld van jezelf wilt hooghouden of niet jij, maar dat je ego een beeld van jou wil hoog houden voor de buitenwereld. Absoluut niet! Dus dit is altijd een wezenlijk onderdeel in de mini-training. Positioneer jezelf. De waarde is 47 euro. Jij doet op mijn kosten mee. Donderdag 23 februari, half acht avonds, een uur en een kwartier. En hoor je dit bericht, hoor je deze podcast na 23 februari, kijk dan alsnog op positioneerjezelf.nl, want daar vind je dan de meest actuele datum, de eerstvolgende datum. Ga jezelf maar laten zien op je eigen authentieke manier. En superleuk als je erbij bent en misschien uh, uh, je roept deze podcast nog vragen bij je op en kun je die gelijk stellen op dat moment. Nou, wat ik al vertelde, de bewustzijnsschaal is, uh, is ontwikkeld door... David Hawkins, hij, hij leeft niet meer. Het is ergens, volgens mij was in de jaren zeventig. Als je uh, op YouTube kijkt, dan vind je nog allerlei uh, filmpjes van hem. Echt van die filmpjes die dan niet vol in beeld passen, omdat ze zo oud zijn. Maar David Hawkins heeft ooit, heeft ooit zichzelf de vraag gesteld. Van, joh, je zou uh, emotiestaten van zijn, uh, zou je toch... ...moeten kunnen uitdrukken in getallen, in waardes. Dat heeft hij uiteindelijk gedaan op een kinesthetische manier, dus met armtesten. Dus je houdt je arm recht vooruit en als iemand een bepaalde emotie heeft... ...dus een boosheid of verdriet of juist een hele blijheid of dankbaarheid... De, uh, ...drukte hij dan die arm naar beneden en vanuit een boze stand is het voor degene... Je arm wordt dan naar beneden gedrukt en als je boos bent en je probeert je arm tegen te houden, dan kost dat veel meer moeite dan wanneer je in een dankbare staat van zijn bent, of in een blije, of in een gelukkige staat van zijn. Dan is jouw kracht is veel natuurlijker. En zo heeft hij een schaal ontwikkeld van 0 tot 1000, waarbij 200 de kantelpunt is. En het doel van die schaal is niet om te streven naar zo hoog mogelijk. Helemaal bovenin zit verlichting. Daar zitten maar een paar mensen, maar die inspireren dan wel weer heel veel andere mensen. En helemaal onderin zit schaamte. Schaamte is de meest energiekostende staat van zijn. En Ik denk dat dat ook zeker met alle MeToo-gebeurtenissen wel duidelijk maakt hoe sterk schaamte is. Want schaamte heeft er al die, die jaren voor gezorgd dat, dat mensen, dat vrouwen zich niet uit durven te spreken. Dat, dat de schaamte is daar de ja, belangrijkste factor in. Schaamte gaat over dat je van jezelf niet mag zijn wie je bent. Schaamte gaat over je identiteit. Het schuldgevoel zit net daarboven. Het gaat over je doen wat je doet. Dus je doet iets waarvan je vindt dat je het eigenlijk niet zou moeten doen of andersom. Je doet iets niet waarvan je het vindt dat we dat wel zouden moeten doen. Dat is denk ik heel herkenbaar in de, de, misschien wel de dagelijkse in allerlei vormen. Dus bijvoorbeeld, het werk is nog niet af. Dus uh, als je dan wel gaat stilzitten, dan uh, is schuldgevoel echt een fantastische manier om aan je te gaan knagen. Of in uh, een nog wat, nou ja, ergere vorm, denk ik. Dat als je, op je als je moeder bent en je bent op je werk, en dus niet bij je kinderen dat je je schuldig voelt dat je niet bij je kinderen bent. dan ben je bij de kinderen en neem je de telefoon niet gelijk op van je werk. Voel je je schuldig over dat je de telefoon niet gelijk op kan nemen. Dus nou, dat is eigenlijk nooit goed. Maar goed, ook een heel enorm energiekostende bezigheidsschuldgevoel. Daar ga ik nog veel meer over vertellen in een andere podcast. Boosheid, ik weet even uit mijn hoofd niet op welk level dat zit. Rond de 150. Dus ik was in dat gesprek, als ik echt... Ik was echt heel boos. Ik denk, maar ik word compleet genegeerd. Maar boosheid, alles onder de 200, alle staten van zijn, alle emoties die zich onder de grens van 200 bevinden, die uh, kosten energie. Die zorgen ervoor dat je je slachtoffer voelt. En op het moment dat je een slachtoffer voelt, dan heb je geen regie. Want als je slachtoffer bent, dan overkomen de dingen je. De podcast van gisteren heb ik het daar ook niet zo bewust over gehad. Maar op het moment dat je ergens slachtoffer van bent, dat je vindt van... Nou, ik ben zo goed in mijn werk, maar uh, ik moet dat ook laten zien, want anders groei ik niet. En ik vind dat zo'n stom systeem, nou dat doe ik niet. En ben je slachtoffer... Dan voel je jezelf slachtoffer van de situatie. Met als gevolg dat je dus niet de regie neemt over die situatie. Want je bent slachtoffer. Niet bewust, onbewust. Dan zet je daarentegen boven de 200. Dan ben je veel eerder geneigd om... Welke staat van zijn dan ook boven de 200. Maar dan ben je veel eerder geneigd om dan de situatie dus te laten voor wat die is. En je pad te trekken. Dus je hebt uh, boven de 200 heb je regie. Uh, je hebt creativiteit, vindingrijkheid, kracht... Dus niet wilskracht van onder de 200. Wilskracht wordt nu wel eens gezien als uh, fantastisch en stoer. Maar wilskracht is eigenlijk verschrikkelijk, want je hebt dan kost je heel veel moeite om iets voor elkaar te krijgen. Terwijl als je het vanuit je kracht doet, dan, dan kan het alsnog wel moeilijk zijn, maar dan gaat het allemaal een stuk moeitelozer. En boven de 200, uh, ja, dat zijn allemaal emoties die jouw energie geven. Op dat moment kende ik de bewustzijnschaal nog niet, maar ik wist wel, als ik boos blijf, als ik hier zit te, te boos te zijn op die gast, gasten misschien wel, dan uh, ga ik er niet uithalen wat ik wil. En als ik één ding, <laughs> als ik één ding heel duidelijk weet, wat ik niet wil, is het met deze man samenwerken. Niet, nooit, never. En als dat wel zou gebeuren, nou ik weet niet hoe lang ik dat vol zou houden. Dus voor jou, als op het moment dat je uh, merkt dat je overgenomen wordt door een emotie. Dat je een emotie, dat kan ook letterlijk echt heel fysiek een gevoel zijn. Hè. Bij mij komt een boosheid, kan echt in vlagen komen. En dan weet ik vaak, dat is mijn ego. Want die dient zich aan in vlagen. Mijn gevoel is, is veel rustiger. Die, is niet zo, uh, die hoeft niet in zo'n vlaag te komen om de aandacht uh, te krijgen. Sterker nog, ik mag voor mijn gevoel uh, misschien nog wel wat meer... Uh, moeite doen om het ook daadwerkelijk te voelen. Maar goed, ook dat is weer een ander verhaal. Maar op het moment dat je voelt dat er een emotie, welke emotie dan nou ook in je opkomt, dat je overgenomen wordt door zo'n emotie, het feit dat je dat voelt, of je voelt het waarschijnlijk wel, maar dat je bewust bent dat dat dus aan het gebeuren is, dat is het allerbelangrijkste. Dus als je denkt van ja, maar als ik heel, als, ik, als dan, voel ik, dan voel ik echt een verdriet opkomen in een bepaalde situatie. dan nou ja, uh, dat kan. En hoe eerder je in de gaten hebt, dus hoe eerder je zeg maar de toeschouwer wordt van dat verdriet, van die boosheid, van die schaamte, of wat, wat je uh, staat van zijn ook is, die jou niet dient, uh, hoe beter. Hoe eerder, hoe beter. En dan hoef je niet te denken, oh, ik wil het niet, ik wil het niet, ik wil het niet. Nee, juist niet, want alles wat je aandacht geeft, groeit. En als je iets heel graag niet wilt, nou, drie keer raden wat er dan groeit. Dus op het moment dat je dat in jezelf opvoelt komen, het enige, het allerbelangrijkste wat je dan te doen hebt, is dat je denkt, oké, okay, oh, nou, Blijkbaar word ik geraakt of zo in iets. Blijkbaar word ik geraakt. En het enige wat je daar... Je hoeft dat niet op te lossen, die geraaktheid. En zeker niet in zo'n gesprek, dat is allemaal veel te ingewikkeld. Als je het al op moet lossen, hè, daar zijn ook de meningen over verdeeld. Maar op het moment dat je, dat je die emotie erkent, dat je denkt... Oh ja, oh ja, blijkbaar word ik hier geraakt. Oh ja, oh jeetje, ik reageer wel uh, het is wel, Mijn reactie is wel aanwezig. Je hoeft het alleen maar even aan te kijken. Er alleen maar ja te zeggen, niet van ja, wat vind ik het leuk dat je er bent. Maar gewoon ja, oké, okay. ik heb nu iets anders te doen, dus dat is waar ik mijn aandacht op ga richten. Dat is het enige. En hoe eerder je daartoe in staat bent, hoe meer regie jij hebt in, in allerlei situaties. Hoewel de meeste gesprekken in je werk vaste leuke gesprekken zijn, zijn er ook altijd momenten die ja, moeilijker zijn... Mensen die moeilijker zijn, of de mensen die jij moeilijker vindt om mee om te gaan. Misschien mensen waardoor je al eens gekwetst bent of geraakt bent. Op het moment dat jij je niet over laat nemen door je emotie, maar je emotie erkent dat die er is en je bewust bent dat die er is, dan ontstaat er, dan ontstaat er regie. Acceptatie is een, van de levels, is een van de eerste levels boven de 200 die ervoor zorgen dat je ja, je realiseert dat die situatie er is en weet je, dat kan je toch niet meer veranderen. Dat hoeft ook niet, het is ook al geweest, het is ook al geweest. Het is aan jou hoeveel aandacht jij het vervolgens geeft, of hoe weinig aandacht jij het vervolgens uh, geeft. Het is aan jou wat jij belangrijker vindt, je, uh, zeker als je het in de gaten hebt, hè, je overblijven laten nemen. Ik weet niet of je <laughs> me volgt hierin, maar of je je ja, overlaat nemen door, door je emotie of dat je denkt van nou, ik weet niet of dat wel zo handig is. Want ik wil dit. En als ik dat blijf doen, dan gebeurt er dat. Terwijl ik dit wil. Dus, nou, kijk maar. Kijk maar wat er uh, met je gebeurt. Ga, de, ga wat mij betreft de moeilijke mensen opzoeken. Ga oefenen. Ga ermee spelen. Want het geeft jou zoveel regie. Het geeft jou zoveel regie. En daar heb ik het nog niet eens over gehad. Hè? Want op het moment dat jij. Op het moment dat jij je niet meer laat overnemen door emoties die jou niet dienen. Jo, dan ga je vliegen. Dan ga je vliegen. Dan hou je, je energie over aan het einde van de werkdag. Zeker als je op je werk in een wat, ja, misschien een beetje moeilijker situatie uh, zit. Qua drukte, qua wat er gebeurt. Qua... Nou ja, ik kan het zo gek niet bedenken waarom uh, werkplekken af en toe even moeilijk kunnen zijn. Ja, ga maar ontdekken. Ga maar kijken wat er met je gebeurt. Kan natuurlijk thuis ook, hè. Oefenen met je emoties. Hartstikke leuk om te doen. En zeker als je in de gaten gaat krijgen... Dat het werkt. Want je situaties kun je niet veranderen. Dat je overmand wordt door emo emoties. Dat is wat het is. Dat is wat het is. En hoe bewuster jij je bent. Dat heet niet voor niks ook de bewustzijnschaal, Hoe bewuster jij je bent van wat bepaalde gedachten of een emotie of een situatie met je doet. Hoe minder het uiteindelijk ook gaat gebeuren. Want het hoeft niet meer. Het hoeft niet meer. Het heeft ook geen zin. Het is allemaal te verklaren. Maar het heeft. Waar weinig zin. Dus, veel plezier. Bij het oefenen, daag jezelf uit. En superleuk als je, als je met me deelt. Superleuk als je met me deelt. Suzanne at Suzanneveldkamp.com Veldkamp is met een V en een D. Maar ik vermoed dat je dat wel weet als je mijn podcast <laughs> luistert. Oké, okay. dag lieverd, dag leukert. Tot de volgende keer. Doei doei. Dank, dank, dank voor het luisteren en help ook mij zichtbaar te maken. Dat doe je door deze podcast te delen met een collega, een vriendin, in een groepsapp of helemaal super op LinkedIn. Leuk om je daar te zien. Dag!